0: Trovati a una nuova puntata di Quiet Please, il podcast che vi racconta il grande slam e che torna dopo gli slam e dopo le finals per raccontare come finisce questo 2021 di tennis. Sono tornate le WTA Finals a Guadalajara, le ATP Finals sono sbarcate a Torino, le Next Gen Finals hanno celebrato l'ultima edizione a Milano. Vediamo quali tennisti si sono presi la scena in questo finale di stagione. Quiet Place è un podcast di Fenomeno prodotto in collaborazione con Spreaker che vi ringrazia per questo incredibile anno passato insieme. Al microfono sempre Emanuele Atturo e Tiziana Scalabrena.
1: Ciao Tiziana, non ti sembra di essere in ritardo? Cioè che siamo in ritardo?
0: È stato un mese molto intenso.
1: Cioè, mi sembra che dall'ultima puntata che abbiamo registrato è cambiato tutto. Mi sembra che noi abbiamo registrato in un momento in cui la stagione era mezza morta... Ci stavamo preparando a qualcosa che non sapevamo però che cos'era e non sapevamo niente. Mi ricordo l'ultima puntata, non per denigrare la nostra ultima puntata, eh, però mi ricordo che alla fine non c'era molto da dire. Beh, ci
0: stavamo interrogando e... se l'autunno fosse una bella stagione o meno. Esatto. E,
1: ecco, <ride> quello era il nostro livello di preoccupazione. Esatto,
0: eravamo un po' disimpegnati, è sì, vero.
1: Astratti, intellettuali, un po' epicurei. Così Rilassati. Invece... Invece no, adesso stress, produttività, molte cose successe Tantissimo E io sto parlando e perdendo tempo Mentre invece ci sarebbero delle cose da dire subito Eh, Altrimenti poi non non c'è più tempo Eh, Non mi ricordo se anche
0: novembre negli altri anni è così Però questo novembre è inequivocabilmente così E quindi è vero eh, Vai
1: Eh, Vado ehm, Allora Innanzitutto, forse bisogna, vale la pena partire da qualcosa che non ha strettamente a che fare col campo, perché è qualcosa che è partito dal tennis, che ha ancora come centro gravitazionale mediatico il tennis, ma che sta diventando un caso diplomatico internazionale. E quindi la, il caso di Peng Shui, la scomparsa di Peng Shui. E l'hashtag che è pa- fa- stato fatto partire da eh, tenniste innanzitutto e che poi è diventato un hashtag portato avanti da tennisti e che poi è diventato un hashtag portato avanti dalla WTA eh, la battaglia è diventata una battaglia istituzionale eh, non era scontato non era scontato che gli organi istituzionali del tennis affrontassero questa battaglia in maniera così dura e così esplicita uh, a, le paro- agli statement fatti da Steve Simon della WTA ha fatto seguito per esempio anche la, l'intervista di Djokovic che è stato molto duro perché è stato il primo a palesare in maniera concreta forse il boicottaggio possibile dei tornei cinesi uh, poi sono successe altre cose incredibilmente surreali E cioè sono uscite video di Ben Shui <ride> a Beijing uh, in un ristorante e a quel punto uh, Steve Simon cioè la, la WTA ha fatto un altro comunicato in cui ha messo in dubbio uh, non la veridicità dei video ma la veridicità dei comportamenti di Peng Shui in quei video cioè lui diceva non siamo non possiamo essere sicuri attraverso quei video che Peng Shui sia al sicuro e anche questa è una presa di posizione Impressionante, eh, dopo la quale poi hanno fatto seguito anche delle dichiarazioni dei governi internazionali come quello francese o quello britannico
0: è una questione complicata e molto delicata soprattutto perché succedono continuamente delle cose nuove quindi tra l'altro oggi è uscito un pezzo di Elena Marinelli su Ultimo Uomo che ricostruisce la vicenda fin qui nel caso qualcuno avesse difficoltà a trovare un po' tutto quello che è successo lei fa un attimo il quadro a partire da questo post in cui lei ha denunciato di aver uh, subito molesti e anche essere stata forzata dei rapporti sessuali da un ex componente del governo
1: ex uh, vicepresidente ex un vicepresidente componente del governo molto influente
0: ed è diventata effettivamente una delle più grosse, gravi questioni che, che il tennis si è trovato ad attraversare ed effettivamente, un po' come dicevi tu, a un certo punto ha raggiunto i contorni della politica internazionale, è diventato un caso diplomatico molto grande e molto serio. E una cosa che a me interessa particolarmente che trovo importante è sempre come ricostruivi la presa di posizione di Steve Simon della WTA. perché è stata molto netta, molto critica nel ripetere esplicitamente... Cose molto dirette come Io ho cercato di chiamarla E non sono riuscito a mettermi in contatto eh, Vorrei avere le prove Che sia al sicuro E vorrei ad esempio poterla incontrare In uno stato indipendente come dire, n- Non vorrei vederla Mentre è in Cina <ride> e-, e l'ha fatto appunto Mettendo esplicitamente in questione La possibilità di giocare altri tornei E quindi di proseguire questo Rapporto commerciale tra la WTA E la Cina
1: Che è in- Incredibile? È incredibile. Sportivo geopolitico è una cosa che potrebbe avere un peso gigantesco perché il mercato cinese, che percentualmente conta al, non so, almeno il 10% del mercato del tennis. Del è...
0: tennis, per la VTA molto di più. È, è decisiva questa cosa perché la VTA è radicalmente dipendente dai soldi che arrivano dalla Cina. E rinunciare in blocco a tutto vorrebbe dire probabilmente per la VTA sprofondare, ritornare indietro in una sorta di medioevo a, a livello commerciale perché ad esempio eh, i tornei, a parte il Montepremi, e i tornei in generale ma le WTA Finals che quest'anno sono tornate e sono state questo torneo giocato a Guadalajara, erano prima un torneo che si giocava appunto in Cina e il Montepremi era più di tre volte tanto
1: sì, era forse 10 milioni più alto
0: Ti rendi conto? 10 milioni per 8 giocatrici? No, no, è,
1: è incredibile, tra l'altro uh, spostate dalla Cina al Messico uh, Che è un altro mercato su cui il tennis, forse è l'unico mercato globale su cui il tennis non è ancora riuscito a entrare Nel senso è... È sicuramente il continente in cui ci sono meno tornei importanti in cui il circuito gira meno eh, in cui c'è ancora una fase un po' prototipica di sviluppo in cui ci sono i tour di esibizione eh, sai per esempio Federer rimediò un, gra- un problema al ginocchio facendo il suo tour in sud america eh, dove effettivamente c'è ancora un'idea un po' coloniale no? un po tipo vi portiamo il tennis e eh, appunto le finals di Guadalajara sono un aspetto molto importante e, quindi sì no, davvero impressionante perché non era, non era assolutamente scontato che, che una, una questione di diritti umani come questa no, poi di diritti umani è eh, al di là dei diritti umani qua siamo proprio a livello di una persona in pericolo di vita probabilmente
0: sì eh, però eh. appunto ci sono questi due piani probabilmente la, la stampa internazionale la diplomazia internazionale hanno adottato questo caso perché sono spesso interessati a parlare in modo critico della Cina e invece quello che sta succedendo all'interno del tennis ha un suo peso specifico un suo valore che sono determinanti e una cosa che, che mi diceva Elena che ho sentito dopo aver scritto questo pezzo che non è qualcosa che si può dire assolutamente in modo ufficiale ma forse mettendo insieme i pezzi di, della presa di posizione della VTA, del modo in cui stanno intervenendo i tennisti e gli altri organi, questo potrebbe essere un elemento chiave nella svolta per unificare due tour, che è un discorso che si fa da tanto tempo ma se la VTA dovesse trovarsi a rinunciare ai soldi che vengono dalla Cina probabilmente un'uscita so, mm. da questo problema, una exit strategy potrebbe essere quella di unire le forze.
1: Sì, tra l'altro è una cosa che noi tendiamo a dare un po' per scontata, che però magari chi è meno attento al tennis, comunque con uno sguardo neutro, è abbastanza impressionante è il fatto che eh, i tennisti davvero appartengono a dei sindacati che sono quasi delle famiglie, cioè nel senso che se una persona scompare cioè la, 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 mh, il primo organo a muoversi se scompare una tennista è, è la VTA e anche questa può sembrare una cosa scontata però è impressionante in realtà il fatto che queste, uh, queste associazioni rappresentino davvero mh, un cordone di salvataggio esistenziale per queste persone
0: sì, che era un po' il discorso che suggerivamo anche quando si parlava di Olga Sharipova nel dire perché eh, chiediamo al tennis di prendere posizione e di intervenire su questo tema. Eh, Glielo chiediamo perché quello che succede nel tennis, quello che succede agli atleti e chi appartiene al tour è di vivere costantemente per alberghi per poche settimane nel corso dell'anno, eh, di vivere a stretto contatto con quella che è l'organizzazione dei tornei e quindi... Gli organi del, dell'ATP gli, Chi si occupa di gestire le cose sul luogo E quindi in qualche modo Se sei sempre eh, Se non sei cittadino in nessun luogo Chi si deve prendere cura di te Alla fine Chi può sapere davvero come sono andate le cose intervenire in qualche modo dall'alto È proprio il tennis
1: Sì ehm, Poi a un certo punto Sembrava che ehm... Cioè devo dire che anche il il modo in cui si è ingrossata a livello istituzionale a un certo punto questa richiesta di informazioni Anche questo è stato abbastanza impressionante Cioè a un certo punto comunque Djokovic non aveva ancora parlato Nadal non aveva parlato, Wimbledon non aveva parlato E si pensava anche che insomma qualcuno ne poteva fare a meno Invece più o meno tutti hanno preso posizione, tutti hanno parlato anche se eh, io darei un. Sottolineerei il valore della, Dell'intervista di Djokovic Perché stiamo parlando ovviamente Del tennista più forte al mondo Il numero uno del mondo e, Ed è un tennista che appunto Non
0: È una persona che a sua volta ha degli interessi commerciali Notevoli molti, Sì esatto Cina. perché un
1: conto eh, La VTA ha preso, ha preso le sue posizioni E Djokovic in fondo Avrebbe fa, potuto farsi anche i fatti suoi fondamentalmente o prendere una posizione più blanda come quella presa per esempio da Federer che sta stata una, pro- una posizione blandissima molto blanda quasi, devo dire quasi imbarazzante l'intervista che ha fatto a Sky Sport ehm, mentre Djokovic ha preso una, um, una presa di posizione politica molto forte ehm, cioè una po- presa di posizione che ha messo in secondo piano i suoi interessi commerciali ha parlato esplicitamente di giocare tornei in Cina, eh, anche lui, e quindi tornei ATP in Cina. Eh, Questa è una cosa abbastanza impressionante che in qualche modo racconta un po' anche del personaggio Djokovic, che è un personaggio che se c'è da fare una battaglia politica è sempre abbastanza in prima linea a farlo, anche se c'è da rinunciare a qualcosa sul piano con piano. Sul piano commerciale Poi lo sappiamo Djokovic Non non sempre le sue battaglie politiche Sono Come dire Politicamente corrette Per usare un eufemismo
0: No certo Non è un diplomatico No però è vero quello che dice È stato molto molto netto Nella sua presa di posizione
1: Eh, Ed è una storia Che secondo me È un po' ancora agli inizi E In tutto questo Secondo me C'è da sottolineare Un'altra cosa che ci porta un po' di più sul campo ma ha a che fare con la storia di Peng Shui, anche se non esplicitamente uh, però un'altra cosa politica successa nel tennis uh, in questa settimana e cioè uh, il bellissimo discorso di Barbara Krejcikova uh, dopo aver vinto il titolo di doppio delle finals uh, a Guadalajara um, lei con la sua compagna di doppio più Martina Navratilo ha fatto un discorso su eh, l'uscita della Repubblica Ceca dal regime eh, comunista, eh, e quindi della, della rivoluzione eh, che c'è stata in Repubblica Ceca e quanto questo abbia permesso a lei di essere lì. Eh, e ha ricordato anche il fatto che persone come Martina Navratilo erano state costrette a emigrare dalla Repubblica Ceca, dalla Cecoslovacchia, scusate. Eh, e non credo che sia casuale Che Crescico abbia fatto quel discorso In quel momento Sembrava un po' un messaggio in indiretto Lanciato a, uh, al mondo della politica cinese
0: È vero, è verissimo
1: E non so
0: a- e, a- Al di là di tutto ti volevo chiedere Tu pensi che Peng Shuai sia bene? Cioè, tu quando hai visto quei video Che sono usciti Che cosa hai pensato? Che impressione ti hanno fatto?
1: Incubo Cioè impressione distopica Perché Perché l'idea di scenare dei video eh, Mette i brividi Cioè che quella non sia lei Cioè che quella sia lei Siamo d'accordo Che non fosse perfettamente in sé Cioè almeno non fosse libera Di esprimere i propri comportamenti Le proprie opinioni, i propri pensieri Che su questo siamo d'accordo Cioè non può una persona che il cui ultimo segno di vita mediatica è stata fare un video di accuse eh, di violenza sessuale contro un, un politico cinese su un social network parlando esplicitamente al suo pubblico social quindi. e poi la cosa successiva è un video leakato dal giornalista del, eh, del giornale di, di partito cinese <ride> che pubblica un video di lei al ristorante che sorride impossibile crederci e il fatto che il governo cinese eh, abbia fatto quei video da una parte dice appunto di una situazione apocalittica in qualche modo a livello politico dall'altra però anche il fatto che che il richiamo politico e mediatico del mondo occidentale in qualche modo sta funzionando in realtà cioè che loro in qualche modo stanno tre- tremando un pochino Cioè quei video lì eh, Erano ragione. difficili da credere Cioè, Nel senso se sono così disperati da voler far uscire quei video Forse si sono resi conto anche loro di essere in una brutta situazione Però questo è un parere che esprimo io Che non capisco nulla di politica internazionale eh, Di rapporti diplomatici Quindi
0: eh, No, hanno questa... il
1: peso che hanno Però ecco, quella è la mia impressione mi hanno fatto paura, però allo stesso tempo mi hanno anche incoraggiato del fatto che eh, le azioni mediatiche stanno avendo successo, non solo mediatiche ma anche istituzionali. Sem- la
0: sensazione che descrivi è molto vera, infatti sembrava quasi quello, un piccolo set creato per il video che ti faceva soltanto chiedere ma chi c'è dall'altra parte della telecamera? Che cosa ha di fronte lei in quel momento?
1: Sì, sì, incredibile.
0: Disturbante, disturbante, è vero. È bellissimo il discorso di Crescicova e tra l'altro è stato significativo che lei lo facesse in quel momento e anche che lei in particolare abbia trovato la forza di farlo perché comunque per Crescicova in particolare non è stato un finale di anno semplicissimo, nel senso che prima si erano giocate anche le partite della Billy King Cup. A Praga, e, e forse il picco dell'anno del tennis della Repubblica Ceca era stata proprio la vittoria del Roland Garros di Krescikova. E quindi c'era un po' di pressione su di lei, che effettivamente non ha gestito benissimo, anche se si è dimostrata, appunto, poi la, la miglior doppista dell'anno. Eh, ma in tutto questo appunto Per quanto si sia trovata in un frullatore di, di partite Di situazioni diverse Passando da una parte all'altra del mondo Per giocare questo finale di stagione Già molto intensa Ha avuto la lucidità effettivamente Di inquadrare con grande eh, Diplomazia, intelligenza, sensibilità Questo tipo di tema
1: e, Non so se vogliamo parlare delle, Cominciare a parlare di campo Parlando delle finals eh. Maschili Però io Posso dire di aver portato sfiga a Matteo Berrettini Che sono arrivato a Torino All'incirca alle sette e mezza E lui alle dieci si era infortunato
0: allora, sei stato a Torino, è bellissimo, sei <ride> stato a Torino, quindi Quite Please in qualche modo ha potuto mettere una bandierina sulle prime ATP Finals giocate in Italia, questa cosa è fantastica.
1: E non sarà quindi, l'ultimo evento del 2021 che Quite Please vedrà dal vivo, tra l'altro.
0: Vediamo, però intanto raccontaci com'è stato l'arrivo a Torino, com'era l'atmosfera, è vero che... che e Berrettini ha avuto una brutta giornata a differenza tua ma ovviamente non era colpa tua
1: e Berrettini ha avuto una brutta giornata ma anch'io ho avuto una brutta giornata perché <ride> la disorganizzazione del palpitour è stata scioccante e credo che insomma di non aggiungere niente di nuovo potete guardare su internet sui social i commenti delle persone che ci sono state è stata una caporetto organizzativa eh, ma Come dire, è stato una volta dentro, una volta superati tutti gli aspetti più spinosi, eh, era anche bello.
0: Allora, diciamo, quello che stai dicendo è che tu non eri tra quei poveri sfortunati che hanno acquistato i biglietti magari con grande anticipo e che a causa della riduzione della capienza stabilita dal CTS si sono trovati improvvisamente a non poter... O soffrire del loro posto dopo aver magari
1: acquistato anche
0: il treno, l'albergo per se stessi, famiglie, amici
1: Sì, questo c'è, c'è sicuramente una percentuale di persone che è rimasta fregata dal comportamento dell'organizzazione Anche se non non ho capito fino in fondo come l'organizzazione poi ha deciso Ci stiamo addentrando in questa cosa per non farci mai più dare accrediti, però va (ride) bene Va bene, va bene No,
0: volevo dare voce a queste persone perché effettivamente Quello è stato
1: terribile
0: Avrei sofferto molto Dopo c'è stato
1: secondo me un plot twist surreale Perché ok, alla fine la capienza non è stata Quello che ha fatto l'organizzazione è stata vendere il 75% di biglietti Cioè mettersi in testa di vendere il 75% di biglietti nonostante la capienza per gli eventi pubblici al chiuso fosse del 60% la capienza consentita quello che speravano era una deroga eh, arrivati a, ad aver venduto il 68% se non sbaglio di biglietti si sono resi conto che la deroga non era arrivata e quindi c'era un 8% di biglietti venduti che doveva essere annullato eh, quindi sono stati annullati dei biglietti in termini. in ordine di rimborsabilità economica quindi fondamentalmente i i biglietti che costava meno annullare quindi quelli più poveri (ride) quindi c'è un layer di classe in tutto questo che ovviamente è immancabile quando si tratta di queste situazioni. Questo era l'aspetto più spinoso ed è stato
0: perfettamente inquadrato e messo al centro della questione molto bene.
1: Poi, che dicevo, c'è stato un plot twist surreale perché chiunque è stato uh, al Palalpitour si sarà reso conto che la, la capienza non era quella del 60%, ma non era forse neanche il 75%, forse neanche l'80%, forse eravamo sul 90%. Questo non lo so, era un'impressione, non, ho, da non l'ho dati alla mano, ma sembrava... la partita di Berrettini era stracolmo lo stadio, stracolmo. Mm-hmm. E non so mm-hmm. come... Cioè, la cosa che mi chiedo non è, ok, hanno chiuso un occhio, la cosa che mi chiedo è come l'hanno riempito, nel senso a chi hanno dato i biglietti, chi erano le persone che erano dentro. E, e una volta che eravamo dentro l'atmosfera era fantastica, il pubblico era davvero fantastico, molto, molto caldo, molto, molto partecipe, ma anche rispettoso, cioè senza esagerare. Il tifo per berrettini con Sverev è stato sostenuto, ma bello ehm, c'è stato proprio nel finale del set al tiebreak con Sverev. c'è stato qualche cedimento a fischi sulla prima sbagliata di Sverev. però niente di eccessivo insomma ed era molto bello, la partita nel primo set di Berrettini è stata fantastica, il livello di gioco visto suo e di Sverev, cioè il livello complessivo della partita era strepitoso e quindi mh, è stato particolarmente triste poi che, eh, come dire, che Berrettini abbia. Beh, sì, la, sofferto la qualità della
0: partita era di primissimo livello perché, insomma, forse. Questo ce lo dici meglio, non c'erano davvero degli avvenimenti dell'infortunio di Berrettini nel corso del primo set, cioè hanno giocato, Sverev ha giocato come ha giocato tutta la settimana, eh, quindi vuol dire da da tennista più forte del mondo E, e Berrettini era in grado di metterlo in difficoltà in diversi modi.
1: Sì, poi calcolando, cioè guardando il torno di Sverev dopo, quel set di Berrettini ha, ha avuto un particolare, un particolare peso, un particolare significato. Era evidente che Berrettini ci tenesse molto a questa partita e l'abbiamo visto da come ha reagito all'infortunio. Perché era triste, ma dire che era triste era poco, era disperato, aveva le lacrime già mentre riceveva il trattamento medico, era davvero inconsolabile. E, il primo set comunque Sverev ha giocato, secondo me, meglio di lui alla fine. Nel senso che alla fine il set lo aveva meritato Sverev. Era stato più vicino di Berrettini a, a togliergli il servizio, per esempio. Però Berrettini ha avuto anche un set point. E, è, è riuscito. So, ha, ha sofferto moltissimo I primi game. Però poi è riuscito in qualche modo a trovare l'equilibrio per mettere in difficoltà Sverev. E Riusciva bene a uscire dalla diagonale di rovescio Che comunque era devastante per lui Perché Berrettini ha senz'altro il peggior rovescio tra i top 10 oggi E Svereva il migliore. il migliore Esatto, oggi è il migliore probabilmente Ma Berrettini riusciva a uscirne bene mh, Muovendosi benissimo Scegliendo benissimo um, le soluzioni tattiche è riuscito secondo me nel corso del set anche a salire un po' di più col topspin rispetto alla quantità di back che lui gioca sempre in maniera piuttosto copiosa Eh, e quindi poi c'è stato quel momento in cui ha strozzato quel dritto forse ha fatto un movimento sbagliato e e l'abbiamo visto disperato ed è un peccato perché, perché sembrava molto più maturo Guardando quel primo set Rispetto alle prime finals Che lui aveva giocato Sembrava più in grado di, di avere un impatto sulla partita Sembrava anche Sembrava saperlo anche lui Sembrava particolarmente motivato eh, per Sì
0: farlo. Forse questo l'aveva detto lui stesso Era cosciente del fatto di Meritarsi di essere lì Di appartenere effettivamente A quel livello Che è una cosa che ti dà una consapevolezza diversa Perché eh, le finals sono un torneo un po' particolare Ci sono dei giocatori che arrivano alle finals e quello è il risultato significativo che hanno raggiunto, il fatto di essere arrivati lì e poi la loro apparizione alle finals conta zero vittorie per tutta la carriera.
1: Sì sì e poi c'è il passo successivo eh, non, non so quanti di voi hanno visto il documentario eh, Su Fiscia. ad esempio Lui eh, c'è una parte del documentario In cui dice proprio io, Il mio obiettivo Quello per cui si è messo a perso 10 kg Si è allenato con dei regimi forzennati il, il suo obiettivo era Arrivare alle finals Cioè dire ok appartengo al club Dei migliori giocatori al mondo Però come dicevi tu un conto è arrivarci un conto è consolidarsi lì
0: un conto poi è quando sei lì e quindi sei all'inizio del girone comunque sei tra i migliori otto e devi giocare delle partite riuscire a vincerne una perché lì non c'è la partita in cui hai eh, il qualificato al primo turno che ti permette di prendere confidenza col campo di ritrovare i tuoi colpi lì non ci sono fasi di riscaldamento le prime partite sono comunque soprattutto se sei tra le posizioni 5-8 e non 1-4, tra giocatori probabilmente migliori di te. O forse che hanno più esperienza, forse che le final sono già stati e hanno già
1: vinto. Sì, eh, Berrettini appunto sembrava più a suo agio quest'anno, è stato un, davvero un peccato sia per questo che perché Berrettini salterà la Coppa Davis, eh, che è in programma tra pochissimo, E al suo posto invece è arrivato un esordiente alle ATP Finals. Un giocatore. così. (ride) che noi seguiamo con un certo interesse. e che
0: comunque cominciamo a sorridere (ride) in questo momento.
1: Sì, tra l'altro. Guarda, vabbè, lo posso dire. Io ero andato a Torino per intervistare Yannick Sinner. Nel momento in cui eh, Berrettini si è accasciato, ho avuto. l... Hai collegato delle ho, cose ho, ho collegato i punti <ride> sai, Tipo il meme della tipa Con tutti i calcoli esatto. Le equazioni eh, E mi sono reso conto Che la mia intervista a Sinner Sarebbe saltata, Perché lui avrebbe dovuto eh, giocare Poi il giorno dopo E non in, eh, parlare con me eh, Quindi ho avuto un attimo Un momento di tristezza eh, Però ampiamente ripagato Dal fatto che poi Berrettini è sceso in, eh, Scusa Sinner è sceso in campo E eh, ha distrutto Urkac. Si è preso una rivincita veramente netta dalla finale di Miami e anche dal fatto che Urca alla fine gli aveva soffiato l'ultimo posto disponibile per la qualificazione.
0: Intanto riprendiamo un po' di cose. Eh, si potrebbe dire tutto quello che abbiamo detto dicendo che in realtà hai portato fortuna a Sinder. <ride> Sì, certo. Vivendo da un altro punto di vista, e sempre lo stesso discorso sul rendersi conto di appartenere a un certo livello ed essere in grado di vincere delle partite, qui stiamo parlando di un ventenne che arriva a freddo a giocarsi una partita alle ATP finals e la stravince e la gioca al suo miglior livello.
1: Incredibile, no, è, incredib- è incredibile perché era davvero difficile per lui. Cioè io ho sentito entrambe le versioni eh, Cioè una versione per cui eh, Sì eh, lo ha saputo poche ore prima della partita È dovuto scendere in campo senza preparazione Livello difficile eh, Quindi era difficile E chi ha detto invece no eh, Non averci potuto pensare Paradossalmente gli ha dato un vantaggio eh, Perché è entrato in campo con, eh, Molto libero, molto sciolto eh, E lui ha bisogno poi di essere sciolto Secondo me sono un po' vere eh, Entrambe le cose, però È vero che Sinner veniva da settimane molto difficili, eh, in cui era stato anche molto criticato, lui dopo la vittoria con ci si è pure tolto qualche sassolino, lui e Piatti insieme perché hanno detto che eh, le critiche ricevute dopo l'episodio delle Olimpiadi, il fatto che lui avesse rinunciato alle Olimpiadi, gli hanno lasciato delle ferite. E che poi l'accoglienza di Torino, il modo in cui Torino ha attivato per lui è stato mh, insomma una conciliazione poi col pubblico italiano in qualche modo. E, mh, però era molto difficile secondo me per lui giocare. Perché era comunque un imbucato lì. Eh, molto criticato. Eh, in Italia, molto criticato in Italia, doveva giocare in Italia. E certo. eh, invece, ecco, ha, ha dimostrato di avere qualcosa di speciale ancora una volta.
0: Ricostruiamo un po' lo scenario la parte, proprio le ultimissime settimane di Sindel prima di arrivare alle TP Finals sono state decisamente eh, difficili. Non, non è neanche dire in salita, perché lui dopo, dopo Anversa in realtà eh, era molto infiduso Arriva a Vienna, continua questa striscia di vittorie battendo Opelka, che non è un giocatore semplicissimo. No, solo da affrontare su, sul veloce al chiuso poi batte Novak poi si trova ad avere uno scontro diretto con Rude con cui si stavano giocando le ultimissime gli ultimissimi posti disponibili Per qualificarsi alle finals Batte Rood E anche questa è, è una prova di, di maturità Di consapevolezza, di lucidità
1: Sì, anche perché poi l'abbiamo visto Rood Alle finals, un giocatore che sta a quel livello Un giocatore migliorato tantissimo Un giocatore difficile da battere
0: Un giocatore che non aveva intenzione di Lasciare nulla dietro E, e poi arriva Questa partita che anche Ha scatenato parecchie polemiche Con Tiafo che alla fine Sinner perde 6-2 al terzo eh, dopo aver inizialmente dominato Tiafo, come tra l'altro era successo nella maggior parte dei loro scontri diretti insomma Tiafo era quello forse che gli aveva portato fortuna in tutti i suoi primi titoli in tutte le sue prove più importanti e però a un certo punto grazie a una gestione psicologica della partita eh, dell'americano insomma un po' particolare che inizia a cercare di rimanere negli scambi a... Fare un po' di scene anche per coinvolgere Il pubblico Alla fine Sinner perde la concentrazione Perde la partita
1: Allora ti devo fare una domanda molto diretta eh, Tiafù ha fatto Uno show che sta dentro i limiti Della correttezza etica diciamo, Oppure è andato un po' sopra le righe e Sinner, Sinner poi ha rosicato Un po' eh? Secondo te era legittimo il suo rosicamento A parte che i rosicamenti sono tutti legittimi Però esatto. diciamo era... <ride> Cioè Comprensibile, oppure Tiafo alla fine ha fatto quello che mh, avrebbe dovuto fare, poi lui è sempre un po' così: ha esagerato? O è per te stato, comunque, tra le righe?
0: Eh, dipende da quella domanda. Per me, è questa cosa che hai detto: il fatto che i rosicamenti sono tutti legittimi è la vera risposta. Nel senso che. Se a me caratterialmente Una cosa dà fastidio Non vuol dire che sia illegittima Tutto sommato ci sono tantissime cose Che mi danno fastidio per come sono fatta Che io non farei E che non apprezzo particolarmente Però effettivamente non sarà nulla di scorretto
1: No, sono abbastanza d'accordo L'unico momento di quella partita Che un po' stavo andando addosso al televisore Per la rabbia È quando ha tirato Tiafo ha tirato addosso a Sinner Una volée e poi è andato a esultare con i tifosi cioè, è un po' troppo
0: Ma a me dà fastidio comunque Il batti cinque tifosi Così nei, nei momenti delicati della partita Soprattutto quando lo fai E che il tuo avversario non si sta divertendo in quel momento Perché se è una cosa reciproca Abbiamo fatto un grande punto Ci stiamo divertendo entrambi una cosa eh, Farlo un po' in faccia all'avversario non è carino Però in no, realtà... è chiaro che
1: lui l'ha fatto proprio per manipolare Sinner Cioè è chiaro che lui l'ha esatto. fatto per manipolarlo Non l'ha fatto perché spontaneamente voleva il calore dei tifosi. è eh, anche quello, però, in quel momento l'ha fatto eh, per manipolare Sinner perché sapeva che con Sinner questo co- tipo di cose funzionano. Perché l'aveva visto fare a Monfis già eh, agli US Open. E, eh, è però un'arma.
0: una cosa vera, una cosa vera. Se poi dopo una fase In cui Sinner Perdendo la concentrazione Fa rientrare in partita Tiafo Sinner avesse ritrovato la concentrazione E vinto la partita In realtà staremmo raccontando Di una partita super divertente No
1: ma infatti la partita è stata bellissima Tiafo tra l'altro ha giocato una settimana A Vienna strepitosa In generale ha fatto un ottimo finale di stagione Un molto molto Divertente Eh, Sinner però ecco Quel, in quel momento secondo me eh, è andato in tilt perché stava giocando... Eh... Vienna era decisivo, Vienna era un tabellone difficilissimo, strettissimo, noi abbiamo eh, registrato White Please la settimana prima che iniziasse Vienna dicevamo è un 500, forse il 500 piuttosto dell'anno, eh, non solo per il tabellone molto fitto di giocatori ma anche perché eh, erano tutti giocatori motivati e perché c'era appunto eh, questa corsa all'ultimo posto buono per qualificarsi alle finals di Torino. Eh, Sinner sapeva di giocarsi tutto lì ed è arrivato al torneo molto teso, molto carico e teso di un'energia positiva eh, che lo ha portato a battere Rude e poi quando è arrivato al punto in cui qualcuno gli ha mescolato un po' le carte eh, davanti quelle, quella grande energia positiva che aveva è diventata un'energia un po' negativa eh, ed è, si è intesito molto e probabilmente ha scontato un po' Questa corsa all'ultimo posto Che comunque era pesante per un ragazzo di vent'anni Comunque Sinner eh, È arrivato lì Alla fine ha giocato pure le finals Ma con un esploi di classifica Un'ascensione di classifica impressionante Cioè nel 2018 Sinner era numero 760 Del mondo (ride) Stiamo parlando di questo E il fatto che si è arrivato a un passo dal qualificarsi, a un certo punto per noi era vitale che si qualificasse perché si gioca in casa, perché è la prima edizione a Torino, si deve qualificare per forza, Era Impegnati, obbligato, ecco. era obbligato a qualificarsi, invece era un miracolo pazzesco se lui si fosse qualificato ed è entrato un po' in quel mood obbligazionale tipo devo qualificarmi
0: ancora più vero questa cosa che dici per il torneo di Parigi e lì anzi da, dall'energia positiva che c'era a Vienna si è passati a un, una sorta di stress psicologico abbastanza violento eh, ultimissimo torneo che già ha qualcosa di, di tetro e di oppressivo nella sua, nella sua ambientazione proprio nel setting E lì questa cosa è stata ancora più violenta, anche perché in questa parte finale di stagione in realtà quelli che erano i primi tennisti già qualificati alle finals continuavano a mandare un messaggio a tutti gli altri per dire «noi siamo qui e non vi facciamo passare, non vi faremo vincere una partita». E, e Sinner si trova al primo turno, il peggior primo turno possibile Con Alcaraz
1: eh,
0: Alcaraz che a Vienna a sua volta aveva fatto semifinale Quindi che ha avuto, non, è, non era affatto un caso che Che gioca
1: benissimo indoor Cioè l'abbiamo scoperto adesso L'abbiamo ovviamente. scoperto non è che adesso Non lo sapevamo te... che giocasse benissimo Non potevamo indoor. saperlo, era però... impossibile saperlo <ride> Però gioca benissimo indoor È stata una sconfitta molto dura quella di Sinner Però... Ecco, io ho sentito troppe sentenze, troppi giudizi definitivi su, su quella partita. Cioè, mh, c'era una condizione psicologica troppo diversa, c'erano dei momenti troppo diversi della carriera dei due giocatori. A Kraz non aveva davvero nulla da perdere in quella partita, è tutto da dimostrare, e lo ha fatto, perché ha un talento strepitoso. Però Sinner si era in condizioni... In, que, in, quelle, in questa cornice che abbiamo descritto, per me è legittimo che Sinner si... Innerra, sì si sia lasciato un po' schiacciare dal calazzo è stata una partita in cui mh, correggimi se sbaglio Sinner è sembrato un po' proprio bloccato rigido sin dall'inizio
0: si sono viste certo tutte le pressioni che aveva addosso non solo queste cose che hai detto ma anche il fatto che era la sua prima partita ufficialmente da top 10 e- ed è uno status, uno status che magari ti senti di dover difendere dover dimostrare che te lo sei meritato e oltre al fatto che dopo aver perso quella partita che magari pensava di non dover perdere con Tiafo, magari voleva anche in quel caso giocarsi le ultime carte. C'erano sempre uh, Rud, Urcaci in, in altri punti del tabellone, e, e la, la cosa era: hanno già passato il primo turno, quindi lo devo passare anch'io. Mm, spoiler! Uh, Urcaci arriverà in semifinale con Djokovic e Rud ai quarti con Zverev quindi hanno fatto tutto un altro torneo e probabilmente sì. non era solo quel primo turno la sfida in quella situazione però è vero che c'è, è stato bello vedere quella partita anche se sinner l'ha persa c'erano tanti significati mm-hmm. tanti valori in gioco eh, si è visto tra l'altro anche come tra di loro ci fosse un forte rispetto e ammirazione reciproca anche un po' di, di studio c'era, c'era qualcosa di emotivamente molto forte Non esultavano quando facevano punto Erano, erano molto compressi dentro quella partita Anche compressi dal rispetto appunto nei confronti dell'avversario
1: Vabbè, eh, poi ecco Apriamo questa piccola parentesi Perché sennò non abbiamo il tempo di parlare di tutto Però uh, piccola parentesi per dire che poi uh, Alcaraz uh, ha vinto le Next Gen uh, Finals In modo abbastanza dominante sì. eh, in finale con Corda che ha tre anni più di lui tre anni e Corda è un giocatore che conosciamo eh, che è già, ha, ha già fatto tanti passi in avanti eh, da quando l'abbiamo visto esordire nel, nel circuito Corda e, e... e lo abbiamo visto quindi eh, arrivare contro Alcaraz già avendo fatto tanti passi in avanti e però non è sembrato proprio neanche avvicinarsi al livello di Alcaraz uh, dentro, dentro que- quel palazzetto quella superficie veloce il dritto di Alcaraz girava a un livello assurdo, clamoroso ma uh, di Alcaraz gira molto velocemente la testa anche oltre che ai piedi e sembrava sempre fare la cosa giusta. Ha molte più variazioni. Scende benissimo a rete. Ha un tocco non male. Ha, eh, si muove benissimo anche per come copre il campo. Impressionante.
0: Ora che hai aperto questa parentesi, però, ci voglio rimanere un po' dentro okay. perché è stato un bel torneo. No,
1: perché poi dobbiamo un attimo riprendere su Sin.
0: Eh, so, eh, lo so, però. Allora, insisto, corda mi è piaciuto tanto. Guarda, ha fatto un grande torneo, grandi partite e, e mi piace molto il suo stile, forse quello che gli è mancato e che si è visto con Ancarazza è che lui a volte avendo questi colpi molto sicuri, molto istintivi, molto politici si affida un po' troppo e, e invece Ancarazza è sempre presente eh, ha sempre la posizione per farti giocare un altro colpo e non puoi affidarti al fatto che quella cosa fatta molto bene sia risolutiva eh, diciamo, Si addormenta un po' in alcuni momenti E forse solo, solo questo alla fine l'ha tradito Perché poteva esserci un po' più di partita E, e poi so, la, Possiamo spendere una parola Per la partita pazzesca Che ha giocato Lorenzo Musetti Con Gaston
1: eh, Bellissima
0: Forse è la partita più bella Vista alle, fa- alle Next Gen Finals eh, Quando
1: Musetti vince Giocando bene è raro che non sia La più bella partita del torneo E eh. Però non lo so, mi, mi ha messo anche un po' di malinconia il modo in cui ha perso poi con Corda. È, è vero che eh, in realtà poi vanno presi mh, aspetti positivi del, del torneo di Musetti, perché è sembrato migliorare, è sembrato migliorare anche tatticamente, uh, si vede che sta dentro un processo e sta cerca di giocare più dentro al campo cerca di avere qualcosina in più dal servizio, cerca di giocare scambi più corti forza moltissimo e quando forza spesso lo fa molto bene eh, però ecco poi la partita che ha perso con Corda, lui era, ha detto ero stanco, si vedeva anche, e eh, anche ma era anche stanco Gaston, secondo sì. me eh, sì, dalla partita con Gaston ma era stanco da quest'anno secondo me Cioè è stato troppo duro per Musetti quest'anno, questo finale di stagione in cui non faceva altro che perdere e ritornare in campo, perdere e ritornare in campo, perdere e ritornare in campo. Dovrebbe prendersi una pausa per allenarsi, per fare un off-season di preparazione seria e invece ci sarà la Coppa Davis in mezzo, però l'impressione è che abbia bisogno un attimo di freddare tutto ciò che lo circonda
0: Possiamo ricordare che questo ragazzo quest'anno ha fatto la maturità Cioè di solito sì. si
1: va in vacanza dopo aver fatto la maturità effettivamente Sì sì e appunto è arrivato alle finals secondo me emotivamente esausto Certo E allo stesso tempo con molto da dimostrare visto che era l'unico italiano in tabellone E, e si è trovato davanti avversari molto duri Cioè Corda comunque... Nell'indor è un giocatore Che ha delle armi troppo superiori Alle sue Alla fine è stato davvero schiacciato Dalla prestazione al servizio di corda Per esempio Musetti Che poi ha pagato la la sconfitta Nella prima partita Che ha ha interpretato molto male Che lui stesso ha detto Di aver interpretato Di aver interpretato molto male Quella con Baez Perché comunque Baez era un giocatore un po', un po' l'imbucato di queste next gen. Anche Quello se poi ha giocato molto bene. Non l'aveva
0: mai visto giocare. No. Sì.
1: Poi sul Cemento, Indor, insomma, si pensava insomma, che Mosetti potesse avere una prima vittoria facile. Eh, invece poi si è impiccato un po' il girone. Eh, però ecco, non so, tu volevi dire qualcos'altro sulle next gen?
0: No, sono solo un torneo mi piace veramente moltissimo. Infatti mi dispiace che questo fosse l'ultimo anno a Milano. E spero di riuscire a rivederlo Nella vita dove, Non so dove andrà
1: Ehm Parlando di Sinner di nuovo, perché poi.
0: Perché lì dobbiamo tornare. Sì, certo. dobbiamo
1: tornare al fatto che lui. Poi ha perso la Parigi-Bercy. È andato da Torino a sostituto poi è entrato. Ha vinto con Urkac. Nel, mezzo, che nel mezzo è andato è... a
0: fare una partita fichissima con Mare al Marre, primo dio, turno. Perché Mare ha giocato da dio.
1: Mare ha giocato benissimo. Lui probabilmente non lo voleva neanche fare quel torneo. Sinner, non si sa perché fosse a Stoccolma. Uh, numero uno il tabellone tra l'altro. Sì. E, um, la vittoria con Urkac è stata impressionante perché ha mostrato tutti i miglioramenti di Sinner mm, e sono miglioramenti che lui ha fatto ma non nell'ultimo anno, forse negli ultimi 4 mesi, 3-4 mesi 5 mesi uh, il modo in cui accelera il modo in cui verticalizza di più il gioco uh, il tritto è migliorato ancora secondo me uh, a rete deve ancora migliorare però secondo me ci va un po' meglio ancora ci ci sono il stati... servizio è migliorato sì. tantissimo sì, sì, cioè è ha ancora dei momenti di vuoto con Tiafo per esempio quando ha lasciato che Tiafo rientrasse in partita proprio perché poi nel tennis aspetti mentali e tecnici sono molto legati quando lui non era più tranquillo qual è stato il colpo che l'ha tradito il servizio cioè ha cominciato a scomparire la prima eh, però in generale un miglioramento impressionante che valore dai a quella vittoria con Urkac considerando poi che Urkac è stato vicino è stato, mm, vicino al ritiro insomma
0: no questa cosa che, che Urkac non abbia giocato al suo meglio è vera è inutile non dirla è, è verissimo era, era confuso non, non aveva del tutto i suoi colpi e né un'idea chiarissima di come gestire la partita è però questo non toglie minimamente Io la, il valore che gli do è questo è poter dire che a 20 anni hai vinto una partita alle finals e, e quindi importa per il futuro per quello che farei dopo e per darti la sicurezza che, che ti appartiene e che lo puoi fare eh, una cosa che dicevi in particolare che, che mi è piaciuta questo insieme di miglioramenti effettivamente si percepiscono a livello di fiducia perché ci sono dei momenti in cui Sinner va a rete anche se è una cosa che appunto è, Si è sempre detto che non gli appartiene E lo fa anche con molta più Incoscienza cioè con cose che magari poi sbagliano, gioca benissimo Però c'è andato perché lui è concentrato Sul fatto che le cose gli riescono E che ha un piano da seguire Sì, A,
1: a volte va a rete davvero per andare a rete Non casca in avanti come sì. succede invece Semplicemente che hai giocato un, un, Magari un dritto in avanzamento Che sei praticamente obbligato ad andare a rete Poi a volte va proprio scientemente a rete eh, Poi è sceso in campo con Medved ha preso il suo 6-0 eh, Stavamo tutti con le lacrime agli occhi Invece lui sì. si è dimostrato ancora più forte Di tutto il nostro pessimismo
0: Quello è stato uno dei momenti più belli Della mia settimana <ride> Proprio a e livello personale Il modo in
1: cui ha reagito è stato... Spettacolare Impressionante
0: Allora io so Che alcune persone Dopo quel primo set 6-0 Sono proprio andate In un'altra stanza di casa A fare qualcos'altro Io lo so Che alcuni Non ci credevano
1: Hanno acceso il torneo di Paddle in Ma sì Va bene
0: Ma Capisco cosa vi spinge ma anche, ma anche in senso positivo diciamo voglio bene a Sinner e non voglio vederlo prendere un altro 6-0 con Medvedev anche perché era verosimile cioè confesso oltre ad aver detto questa cosa eh, già guardando in faccia chi stava guardando quella partita con me mi guardo in faccia da sola io stessa ho detto non si può abbattere Medvedev cioè, <ride> non, non, si, non siamo lì ancora ma bello, bello giocarci sono contenta diciamo che se facciamo game è un un successo, è andata bene. Quindi l'ho presa in modo molto negativo per prepararmi, però pensavo di essere razionale, lucida rispetto a quello che stava succedendo. Quando quella partita è cambiata, il modo in cui è è andato il secondo set, in cui era sempre continuamente un testa a testa, un cercare di prendere le misure su 15-30-40 dentro un game... E arrivare al tiebreak è stato veramente glorioso. È stato veramente glorioso e nulla mi toirà dagli occhi che c'è, che c'è stato quel match point al terzo set. Un sogno. Un sogno, ma la realtà cioè stupendo.
1: <ride> è vero che eh, la partita non aveva lo stesso, cioè, era un, una partita che non aveva valore per nessuno dei due, sostanzialmente, <ride> anche se eh, per Sinner c'era una motivazione in più che era dimostrare ulteriormente di poter giocare a quel livello contro quello che Riccardo Piatti ha definito forse non il giocatore più forte ma sicuramente il più caldo del circuito cioè Medvedev.
0: sì e secondo me anche quello che strutturalmente è più la Nemesi di Sinner
1: in che senso?
0: che ha delle caratteristiche tali per cui è una delle cose più dif- delle sfide più difficili da superare per Sinner come tipologia di gioco
1: è vero, è vero, perché mischia molto le carte, Sinner è un giocatore che ha bisogno di giocare in maniera anche un po' incosciente, anche un po' tirando, mentre Medvedev ti costringe a pensare esatto, sempre molto. Ehm, però ecco, adesso non vorrei gettare un'ombra sulla prestazione di Sinner, però il modo in cui ehm, non Medvedev si è lasciato rimontare fin quasi al match point, ma il modo in cui è stato in campo. Era una, una brutta spiata allarme secondo me per Medvedev. Ha eh, ripreso un atteggiamento molto eh, antagonista, molto spigoloso, che a me diverte, cioè è stato molto divertente vederlo sbatigliare in campo. Eh, però secondo me denunciava il fatto che non era perfettamente centrato, che la sua testa non era perfettamente... Mh, sul campo mh, Il rapporto corpo testa Non era al massimo Probabilmente Perché erano atteggiamenti che lui aveva abbandonato Nel momento in cui aveva fatto Quel passetto ancora in più Cioè dalla finale degli US Open In cui lui era arrivato così Da pazzo antagonista Che si nutriva pure dell'odio degli altri Così Poi aveva abbandonato tutto questo Ed era sembrato una spada Giapponese a livello mentale mentre invece ecco a Torino l'abbiamo visto di nuovo un po' scostante, un po' matto ehm, ha vinto la sua semifinale perché semplicemente non poteva perderla, ha annichilito il suo avversario va bene però poi ecco in finale io l'ho visto scarico possiamo dirlo, è stata davvero una brutta finale Allora allora, lo so, <ride> sono andato un po' troppo avanti forse
0: Hai messo tantissime cose su, sulla lettura di questa partita del torneo L'unico dubbio che vorrei instillare nel tuo ragionamento È che è un po' troppo facile andare retroattivamente a vedere quella che era... La, la, la storia delle ultime partite di un giocatore che effettivamente ha perso alla fine E quindi andrà a cercare segnali che ci dicono che non era abbastanza concentrato Non era abbastanza motivato e gli mancava qualcosa e, Allora, intanto giusto un chiarimento perché parecchie persone che ho sentito durante eh, le ultime fasi del girone le semifinali non avevano capito bene perché quella partita fosse inutile effettivamente il punto tra
1: Sinner e Medvedev:
0: sì, eh, Sverev si era già qualificato e sarebbe passato comunque anche se Sinner avesse vinto con Medvedev perché, oltre ad aver vinto le sue due partite, aveva vinto un set nella partita che ha perso con Medvedev e eh, per quanto cioè la, la partita persa Non è un valore negativo Ma è un valore positivo Per cui conta il set vinto E contano i game In caso di parità E quindi se era Anche vincendo due partite Non avrebbe avuto Il set vinto Nella terza Che non ha giocato Quindi questo Giusto, no, no, giusto chiarimento, chiarimento. E, In qualche modo Era uno, una delle incognite Ma dove, come la giocherà sta partita? Come, come scenderà in campo? Io credo che non sia il tipo di giocatore che, che invece si è fatto mancare la concentrazione anche perché nel primo set non va neanche sudato e, e credo che il suo interesse fosse finire quella partita velocemente per arrivare poi eh, riposato alle semifinali e credo che eventualmente possa averla usata per affinare ulteriormente quelli che sono alcuni dei suoi strumenti di gestione psicologica del gioco che è una sua particolarità, ad esempio eh, ci sono stati dei, dei game nel terzo set in cui quello che stava facendo era una sorta di roulette russa psicologica, eh, continuando a, a gestire il suo turno di servizio a una velocità disumana, lui continuava a servire senza neanche dare il tempo a raccattapale di passargli la pallina praticamente, lui ha. Prima ancora che finisse il punto aveva già la pallina in mano e stava per servire
1: sì, sì. Tattica Quindi, da ping pong
0: tattica, tattica da massacro perché non hai proprio il tempo di metterti in posizione per ricevere Di resettare il tuo corpo da quello che stava facendo nel punto precedente E, e a ricevere una palla a 220 all'ora Sapendo che questo ti porta ovviamente a sbagliare Infatti in quel game ti ha servito, non lo so, 12 punti ha, ha servito tanto perché n- non la puoi gestire con lucidità e con correttezza. Ma io credo che stesse sperimentando con se stesso quanto un'attica del genere può funzionare, quanto lui stesso è in grado di renderlo un modo per vincere le
1: partite. Un po', un po quello è un suo ritmo, cioè lui va molto veloce. Quello sì,
0: quello sì però a volte lo estremizza.
1: No, è, è vero che lui è, è uno che cerca di manipolare il tempo della partita, cercando di distorcerlo a suo vantaggio. Lui fondamentalmente è un manipolatore Cioè un giocatore che cerca di manipolare continuamente Il suo avversario E il tennis in generale Eh, Quindi sì, ci sta che che poi lui l'abbia affrontato In maniera anche un po' sperimentale quella partita No, no, Non volevo dire che non aveva motivazioni Per fare quella partita Non era quello che volevo dire Quello che volevo dire era che Si è un po' spenta L'intensità di Medvedev eh, lungo il torneo credo che questo sia oggettivo da dire Eh, nel senso che comunque è è andato a un passo dal perdere con Sinner la semifinale è stata interlocutoria un po' perché c'era troppa distanza col suo avversario e poi in finale comunque è stato molto 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 spento nel senso che Sverev ha giocato a un livello stratosferico ma Medvedev però è un giocatore che ha le armi per arrestare l'emorragia Uh, e lì quella cosa che dicevi Della velocità Gli è tornata contro Cioè quando è in difficoltà Medvedev secondo me usa male Il tempo Nel senso che dovrebbe usare quel tempo Per fermarsi, ricalibrarsi E invece è come se avesse velocizzato La propria sconfitta In qualche modo in quella partita Perché non trovava uh, davvero il ritmo Il modo per fermare Zverev Mentre Zverev giocando sul ritmo Che in qualche modo, lo, aiutato anche da Medvedev, ha continuato a giocare come eh, aveva giocato anche in semifinale. La semifinale contro Djokovic è stata probabilmente la partita più bella del torneo. E un livello di tennis eh, strepitoso, eh, sì. che secondo me ha certificato un aspetto ormai abbastanza in dubbio. Mi sembra che ne avevamo parlato già mm, dopo gli US Open, avevamo detto Djokovic forse non è già più a livello di Sverev eh, di e di Medvedev. Però usa comunque tutto il suo repertorio per mascherare il fatto che non è più al loro livello. E è vero, è verissimo. Ne avevamo già parlato un po' agli US Open. Ed era stato vero soprattutto per Medvedev quello. Eh, perché Medvedev l'aveva, l'aveva distrutto in finale. Però ecco, Sverev eh, l'aveva già battuto a Tokyo ai giochi olimpici. Eh, Djokovic ha avuto una stagione straordinaria, un 2021 straordinario, però ha perso con Zverev a Tokyo, ha perso con Medvedev eh, agli US Open e ha perso con Zverev di nuovo alle ATP Finals e tre tre indizi fanno una prova. no? Il modo in cui Zverev è riuscito a mandare in tilt Djokovic È stato abbastanza impressionante Cioè è stato impressionante il livello di tennis Di Sverev in generale Però il fatto che Djokovic Avesse paura di stare Nello scambio da fondo con Sverev Cioè che che Djokovic Ecco la cosa impressionante era che Djokovic Non stesse comodo in uno scambio Da fondo con qualcun altro
0: È verissimo I fondamentali di Sverev In questo torneo praticamente Non hanno mai mostrato Alcun tipo di crepa che fosse servizio risposta il rovescio è stato un, un'arma di distruzione di massa da qualsiasi posizione ehm, soprattutto incrociato lungo linea ma ha giocato addirittura un rovescio al volo che io sono rimasta senza parole sembrava sceso da un altro pianeta in quel momento e si è visto questo giocando contro Djokovic che è stato per anni considerato il miglior rovescio a due mani del circuito e contro Medvedev che pure è un rovescio terrificante e quindi vuol dire che se hai raggiunto quel livello c'è qualcosa proprio che stiamo parlando di, di livelli veramente altissimi e stiamo parlando tra l'altro facendo proprio questo confronto generazionale tripartito che accennavi l'unico torneo in cui sono mancati tutti e due Medvedev e Sberev alla fine è stato Wimbledon e poi Medvedev ha fatto finale agli Australian Open, mm-hmm. quarto Roland Garros, che c'è cioè, una cosa incredibile sì. per, per la sua vita, sì. titolo agli US Open e finale qui alle finals, Sberev medaglia d'oro olimpica, semifinale al Roland Garros, semifinale anche agli US Open e, e titolo alle finals. Direi insomma che cos'altro si da aggiungere dopo un quadro del genere?
1: Sì poi Sverev era appunto il tennista più caldo perché Medvedev in realtà con Djokovic ci ha perso a Bersi in condizioni un po' più favorevoli a Djokovic nel senso che a Torino comunque la superficie era velocissima e lì comunque Djokovic ha giocato una grandissima partita è stata una partita eccezionale come livello tattico, fisico e tecnico la finale di Parigi-Bersi ma Masverev... Eh, non so, è anche difficile commentare Perché eh, ha servito A un certo punto stava su una percentuale Del 77% di prime Tirate a medie Di 220, 225 227 E così è... Cioè per l'avversario è troppo Difficile giocare Poi, mh, e questo parlo sia della semifinale Che della finale Djokovic è il miglior risponditore Del circuito, ok? E, e infatti poi è cresciuta la sua prestazione di risposta perché gioco che c'è uno che prende sempre le misure magari nel primo set deve un po' capire dove deve andare però poi nel secondo e nel terzo ha cominciato a rispondere però comunque sempre a fatica, sempre standoci poco uh, Medvedev ha fatto una fatica a rispondere pazzesca non sapeva proprio più che pesci prendere Faceva due passi avanti Poi due passi indietro Ogni tanto, ogni tanto cioè, ci sono stati dei momenti In cui Pensava di dover giocare il dritto E si è trovato a giocare il rovescio All'ultimo momento Ha
0: provato tutte le posizioni possibili È vero
1: Non sapeva veramente più che fare E Sverev va a giocare il servizio A un livello che Cioè oltre il quale A un certo punto Dobbiamo cambiare questo sport <ride> Perché Come dire È un bug troppo grande cioè, un, un, un colpo può essere così condizionante su tutti gli altri.
0: Questo è stato poi l'hai detto rapidamente: la superficie di Torino, forse, era davvero troppo veloce. Questa, alla fine, è stata una delle osservazioni che sono state fatte. Magari ha, ha penalizzato la possibilità di sviluppare meglio le partite e di vedere altri valori in campo.
1: Sì, comunque ha dato un boost sicuramente al servizio di Sverev eh, notevole, anche se eh, i miglioramenti appunto più che sul servizio di Sverev l'abbiamo visto nel modo in cui riesce a prendere il controllo dello scambio anche dal lato del dritto, eh, col dritto ha martellato Medvedev sulla diagonale di dritto e gli ha fatto veramente male Eh, e una mobilità difensiva che è sempre stata una sua caratteristica l'elasticità con cui si muove ma ancora più efficace e va bene
0: nulla da togliere è vero ha giocato in una maniera mostruosa e allora questo giusto per chiudere questa questione Arriva un mese da quando l'ATP aveva detto che avrebbe condotto delle investigazioni eh, sul tema delle possibili accuse di violenza domestica, facendo esplicitamente per la prima volta il nome di Sverev, a fine ottobre. Il che già era un successo, perché insomma questo è stato sicuramente dovuto al fatto che alcuni eh, alcune voci dalla stampa e dagli appassionati di tennis hanno continuato a ritenere che questo fosse un tema importante, hanno continuato a insistere su questa cosa mentre forse l'obiettivo era quello di farlo passare in secondo mm-hmm. piano e, e lui stesso insomma sta gestendo una, un interessante captazio benevolenze da, da qualche mese comportandosi come una persona super amica di tutti <ride> super sì, sì. carina e disponibile a Torino è
1: stato estremamente caloroso ai microfoni
0: Sì, lo fa e è stato addirittura all'interno oppure accanto alla Captazio Benevolenze, una parte di vero e proprio pinkwashing in cui nel discorso finale da vincitore si è rivolto direttamente a Daria la moglie di Medvedev eh, dicendo ci conosciamo da dieci anni è straordinario averti avuto qui accanto a vedere queste cose eh, che, voglio dire in tutto questo no, non è per dargli de- forzato, dell'ipocrita. No? Cioè, <ride> non è stato
1: leggermi- leggermente forzato.
0: Diciamo che si nota che c'è un motivo dietro tutto questo.
1: Cioè, il fatto che poi Daria Medvedev. no, Medvedev, Medvedova.
0: Medvedeva, credo, Medvedeva. non lo so.
1: Eh, non avesse un microfono <ride> gli poteva rispondere Totalmente oggettificata <ride> okay? cioè, Non vogliamo essere eh, le, de, de, de La polizia de, No assolutamente Però insomma eh, bru- Brutto momento Brutto momento Bruttissimo tweet di Djokovic Dopo che ha detto eh, So Sverev ha avuto un anno So che ha avuto un anno duro dentro e fuori dal campo Beh, Cioè voglio dire Abbiamo parlato fino adesso di quanto sia forte Sverev. Il è fatto stato che Sverev ha giocato un giocatore quindi non
0: è assolutamente... Cordoba questa
1: strepitoso. cosa. strepitoso Puoi anche dirglielo su Twitter se vuoi, senza dire che è stato un risarcimento perché ha passato un anno duro, <ride> senza dire che è cresciuto attraverso quello che ha passato fuori dal campo e questo lo ha reso un tennista migliore, facendo passare questo messaggio motivazionale. Esatto. Cioè puoi anche non che... difendere... Il tuo amico maschio Per forza su Twitter <ride> Cioè puoi anche non farlo Puoi anche mandargli un messaggio privato E dirgli abbiamo vinto anche noi Anche oggi contro le donne hai visto?".
0: <ride> allora sì d- Diciamo che non era il caso di far passare Olga Sharipova come la disgrazia Da cui Sverb deve essere risarcito E io, visto che poi ho sempre questa paranoia del fatto che questa cosa venga fraintesa, sono contenta che mi parlato prima di quanto abbia giocato mostruosamente bene, sia proprio inequivocabilmente fortissimo, perché ha battuto i migliori e li ha battuti alla grande. Ancora una volta, non è che deve finire in carcere, io lo odio, però semplicemente invece di fare sei mesi di sono il più simpatico di tutti, sono amico di tutti guardatemi come sorrido, guardate quanto sono carino bastava entrare in dialogo su questa cosa, dire forse ho sbagliato eh, vorrei parlare con Olga chiedere scusa, chiarire quello che è successo cioè, questo sarebbe stato fare significativamente la differenza per il fatto che sei anche un personaggio pubblico e, e dal pubblico arriva magari un, una forma di incomprensione sul tuo comportamento che cosa stai facendo e invece lui l'ha denunciata. E vabbè, vedremo come, come continuerà questa storia.
1: Allora, siccome è passata già più di un'ora e non abbiamo ancora parlato delle Finance di Guadalajara, ehm, e quindi delle VTA Finance, eh, direi che dobbiamo parlarne subito. Eh, assolutamente affrontando subito il fatto eh, che Garbine Muguruza è una delle tenniste della carriera più strana di sempre. Non ha senso io, io sinceramente ero stupito di vedere Muguruza alle Finals Mi sono chiesto dove ha rubato i punti Quest'anno <ride> per finire alle Finals Ha fatto tipo Ha contraffatto cioè, ha dei punti Vutti a falsi quest'anno Cioè,
0: Quelli dell'anno scorso che erano uguali E, e li ha fatti passare
1: E Ma questo è gli veramente. è passato per essere Tra i migli- migliori tennisti al mondo Secondo me invece si scoprirà Che è stata una truffa che lei ha perpetrato Per arrivare lì e dove però ha vinto più o meno dominando il torneo Ed è, non è la prima volta che Muguruza arriva a un torneo completamente scarica In cui nessuno le dà una lira In cui dice vabbè Muguruza è finita, Muguruza è finita.
0: Infatti non è scarica, è low profile <ride> Ecco il punto. È molto, molto low profile. E infatti la finale, poi tra l'altro, era con un'altra uscita direttamente da un fumettone di supereroi che invece era Contavit, che sembrava che per farla smettere di vincere bisognasse abbatterla fisicamente. Eh,
1: eh, Muguruza, che tra l'altro da Contavit aveva perso poche settimane fa, se non sbaglio.
0: In realtà. A Contavet non piace tantissimo aveva, per, aveva,
1: um, aveva perso 6-1-6-1 Muguruza Da Contavet il 22 ottobre Due game uh, Ma uh, se non sbaglio Lei aveva uh, Muguruza vinto Wimbledon 2017 Dopo aver uh, Vinto un solo game a Icebourne A Eastbourne <ride> ha vinto un game <ride> Poi andava a Wimbledon, <vinto> Wimbledon.
0: <ride> Che storia Comunque in realtà Contavit la prima partita che aveva perso dopo una lunghissima striscia di vittorie era stata quella sempre con Muguruza nel girone nel girone è? è
1: vero sì sì ma infatti Muguruza dicevo dominando il torneo non a caso non eh, usando un'iperbole, ma senso, ho battuto Contavet, che era palesemente la tenista più in forma del circuito due volte senza perdere un set ehm, davvero un dominio Uh, perché vabbè Moguruzza ha un rovescio strepitoso uh, Però uh, Ha servito benissimo
0: Ha ritrovato il servizio Che lei è molto Il suo gioco è molto dipendente dal servizio eh, sì. Quindi è una cosa vagamente Meteorologica a volte A volte c'è a volte no
1: E questa era la settimana buona Sì e anche il dritto eh, ha funzionato benissimo. Ha dominato il gioco. Ha veramente giocato un tennis offensivo totale, Muguruza. Ha perso ehm, l'unico set perso. Anzi, no, ha perso. Ha, ha iniziato anche qui perdendo la, la prima partita con Pliscova, eh, In quel girone che poi, eh, appunto, ha punito Pliscova per il numero di set vinti. Uh, e Muguruza invece è passata Proprio per il set vinto con Pliskova uh, in, quella partita, in quella prima partita che ha perso uh, Poi ha, ha vinto con Krejcikova uh, In tre set Dopo aver perso il primo set E un primo set in cui Krejcikova Sembrava semplicemente troppo superiore uh, E poi però Ha battuto in Un momento in cui appunto davamo per spacciata Muguruza Uh, arrivata con Badosa Badosa aveva battuto uh, Saccari E um... Ci
0: sono state un po' di cose interessanti Nel mezzo L'unica cosa ti volevo interrompere Soltanto per dire Altra persona che, che potrebbe aver Mandato una sosia o fatto qualche Impiccio poteva essere Plisco Perché questo era il primo anno mm. che usciva Dalla top 10. Io credo che sia stata Proprio la qualificazione stessa E arrivare da numero 4 del mondo alle finals Forse erano dei momenti più significativi Della sua carriera
1: e, No dicevo Muguruza poi ha battuto Badosa
0: Sai che era il loro sei, primo tre, incontro? Cioè le due prime tenniste di Spagna Non proprio coetane Però alla fine 4 anni di distanza Non, non 12
1: sì sì eh, In campo mh, si è sentito secondo me Un maggiore spessore proprio di in... Un
0: po' di soggezione sì. da parte di Badosa
1: Un pochino sì eh, Badosa eh, era arrivata um, Dopo aver battuto Sabalenka e Saccari, Sabalenka 6-4, 6-0 eh, E Badosa pure in due set Oltre a Igas Viontek Che diciamo è stata um, eh, La tennista che ha giocato peggio allora, che metterla nel modo più semplice possibile
0: a, a pianto alla fine della partita con Saccari. che lì per lì diciamo guardando la partita da fuori chiaramente la frustrazione il primo anno alle finals tra l'altro sbiante parentesi l'anno scorso non si sono giocate le finals e questo mm-hmm. se ci pensi un po' per l'equilibrio di quello che dicevamo di eh, un giocatore che sente di appartenere a un certo livello che si misura nel contesto delle finals è una cosa particolare perché che l'anno scorso era l'esordiente che aveva vinto uno Slam e quindi forse quello era l'anno in cui approdi alle Finals con un certo carico di fiducia. E quest'anno invece è stata la sfida di doversi sempre confermare, di non avere un exploit a livello ovviamente di quello del Roland Garros, però ha fatto i quarti praticamente a tutti gli Slam ed è, ed è rimasta in cima. Però ha un problema con Saccari, tra l'altro. È una delle tenniste che, che più la fanno soffrire, che non riesce a battere. E, e invece, poi però, lei ha dato diciamo, un quadro secondo me significativo. Per me, lei è un po' la Joe March di Piccole Donne del, del circuito VTA. Bella, <ride> bella lettura. E ha detto che nella prima partita era sindrome promestruale capisco benissimo che si è scoppiata a piangere esattamente mentre era in campo senza neanche riuscire ad arrivare alla panchina a trattenerlo e e poi le partite dopo direttamente perché aveva il ciclo è bellissimo che l'abbia detto detto, non voglio non voglio dirlo per giustificarmi voglio dirlo per far sapere a magari delle bambine che iniziano a giocare a tennis che se questa cosa ti mette in difficoltà sappi che è così per tutti
1: in queste finals ti dico un dato molto semplice Ha vinto la giocatrice più titolata cioè Quella Bellino. che aveva più titoli ha vinto il torneo Semplicemente eh, Nonostante poi l'abbiamo descritta prima come una vittoria totalmente a sorpresa eh, Però mi sembra una, um, un risultato che ha confermato un po' un pattern Che abbiamo visto negli ultimi mesi di, di tennis e cioè che ci sono delle giocatrici molto costanti nei loro risultati, nei loro piazzamenti però faticano moltissimo a vincere i tornei e giocatrici che arrivano da dietro e che sono più pronte a degli esploat e a prendersi dei titoli le giocatrici costanti sono Sabalenka eh, ma anche Saccari comunque ha giocato un 2021 di alto 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 livello ha portato però poco a casa eh, e appunto giocatrici come Krejcikova o come, come Contavet anche e come Muguruza poi arrivano in fondo arrivano in fondo alzano le coppe e... non so è una situazione strana perché probabilmente il fatto che quando, quando Muguruza ha vinto il suo primo titolo 2016 se non sbaglio il suo primo slam Ormai tanti anni fa era arrivata completamente 2016 a Orlan Garros. Poi sì. ha, ha, ha come giocato una partita. Tutto in post, tutto in uh, reduce in qualche modo però anche molto libera. Cioè, l- il fatto che poi abbia vinto uno Slam a caso nel 2020, anche ha vinto Australian Open 2020. Lei Se non sbaglio, no, ha fatto finale. Dovrebbe appartiare ah, con scusa. Kenin Perdendo con Kenin. Però è sempre: le dà sempre quest'aria da biglia impazzita in cui comunque può trovare la grande settimana in cui gioca sciolta, in cui il servizio funziona in cui il dritto funziona in cui gioca il suo tennis super brillante e invece ci stanno giocatrici tipo Sabalenka che eh, hanno tutto per vincere e però il braccio a un certo punto diventa di pietra
0: è vero, è una bellissima ricostruzione che hai fatto e poi per Muguruza si vede in particolare il, uh, il fatto che sia la giocatrice più titolata, giusto come curiosità in realtà ha lo stesso numero di titoli di Sabalenka ma è il livello di titoli che ovviamente cambia perché tra, tra quelli di Muguruza ci sono due slam e Vetta è una che quest'anno ne ha 20 più di lei, perché Muguruza quest'anno ne ha 23 e ConteVet ne ha 24 e, e questo fatto del peso dei titoli che poi ti dà all'occasione nelle finals di emergere cosa significano questi valori.
1: È un po' un torneo darwiniano questo.
0: <ride> è vero, è vero. E, e Muguruza stessa, appunto, dopo aver vinto i suoi slam 2016 17 18-19 era lontanissima dalla possibilità di andarsi a giocare le finanze. Cioè, nel 2019 è sprofondata tipo quarantesima posizione, qualcosa del genere. Ma e... noi abbiamo delle domande, vero? Sì,
1: abbiamo delle domande, stavo proprio passando a quello. E, mh, perché vi abbiamo chiesto: cioè, non abbiamo delle domande. Nel senso, sì, abbiamo delle vostre domande. Nel senso che vi abbiamo chiesto di farci delle domande. E saranno delle domande sicuramente difficilissime. E Speriamo che riusciamo a rispondere. Mi diverte molto Lorenzo. Che nove minuti fa ha mh, scritto una domanda per Andrea Beneventi: che Andre- e Andrea ha risposto. Perché quindi non ha chiesto una cosa. Beh, qui,
0: a noi. c'è una cosa autogestita. Anche.
1: Beh, bene. Probabilità di arrivare In finale in Davis senza Berrettini Chiede ad Andrea Andrea risponde Ma vorrei capire No, Mio Saga tornerà a me a giocare ehm, Quindi in realtà poi Andrea Non ha risposto Ma ha fatto un'altra domanda Quindi abbiamo due domande Eh, Probabilità di arrivare in finale in Davis Senza Berrettini Questa è una domanda da 7 milioni di dollari Non lo so, molte meno che con Berrettini Questa è una buona risposta Questa è la risposta giustissima
0: (ride) Allora, il formato della Davis che sta cambiando, è anche difficile da interpretare. E noi abbiamo prima gli Stati Uniti e poi la Colombia. Gli Stati Uniti <ride> quando ce l'hanno detto sei mesi fa che avremmo giocato contro gli Stati Uniti, <ride> ma che bello. <ride> <ride> il miglior Cura. momento per esatto. il tennis italiano, il peggior momento per il tennis esatto. americano pazzesco!
1: Dove Con... giochiamo? Giochiamo indoor! Ci metti indoor, ma ci metti indoor contro gli Stati Uniti. Vabbè, contro questi qua abbiamo berrettini, noi.
0: Sembrava tutto perfetto, dagli ultimi tre mesi tennisti americani hanno ritrovato tutto il meglio del loro tennis, quindi eh, Fritz è diventato tipo un killer e tra l'altro sì. ha battuto sia
1: Bertini sì. che sì.
0: Sinner. E Soprattutto
1: un killer di giocatori italiani. E soprattutto un killer il di giocatori italiani. dei nostri giocatori, scu- loro ce l'hanno in squadra.
0: Perfetto, e anche Diapo, stessa cosa che va sì. sempre perso con Sin. Abbia, siamo riusciti a essere improvvisamente sì. In vantaggio, almeno simbolico Apparente, contro gli Stati Uniti La seconda partita ah, è ah, con la Colombia devo,
1: devo dirti questa cosa perché Non ha nessuna, quasi nessuna attenzione Con tutto quello che abbiamo detto Beh. Però devo assolutamente dirla a qualcuno eh, Stavo guardando delle vecchie interviste a Sinner E in un'intervista del 2019 Gli chiedono Qual è il tennista con cui usciresti più volentieri a cena? Diafo Rispose così E... Eh,
0: e niente que- no, Questa è un no, po' una parabola Non a
1: dirti interrompo <ride> Stai dicendo <ride> Dovevo assolutamente dire questa è cosa È molto
0: appropriato Perché nessuno immaginava Che due anni dopo E poi c'è <ride> Ah giustamente È certo
1: C'è Opelka Che è tipo m- Il più grande serbot del mondo Esattamente molto, Partita molto difficile quella Cioè m- contro la, 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 gli Stati Uniti Però insomma eh, ehm, Abbiamo Sinner che Quindi è m- cioè noi abbiamo un top 10 e loro non ce l'hanno in sostanza Mettiamola giù uh, facilmente Fidusa e, um, No, Mio Saga tornerà mai a giocare? Questa è una domanda impossibile a cui rispondere Beh, Penso proprio di sì, sì però Sì, eh, dai, Insomma dai
0: Tornerà a giocare
1: Francesco dice Adesso che ci aspettiamo dello Slam 2022 nel maschile Djokovic di nuovo dominante ha Ammesso che vale in Australia Rivoluzione capeggiata da Sinner al Carazzo Scenario intermedio con affermazioni per esempio di Sverev Ares grandissimo Ares mio amico conosciuto di tennis raffinatissimo guarda tutti i futures e i challenge dice nessuno dei due è ancora pronto per uno slam sinner in primis tu sei d'accordo?
0: sono d'accordo con Ares sì
1: eh sì però diciamo eh, questa è la cosa che dobbiamo più aspettarci nel 2022 cioè una vittoria di Sverev in uno slam l'ha detto anche lui ha detto ho fatto bene a tutti i livelli tranne in quello e non ha mh, niente per non vincere uno slam insomma.
0: è difficile insomma che L- L- Zverev e Medvedev hanno sofferto Djokovic hanno sofferto 3, adesso siano pronti a cedere a una generazione successiva sicuramente si prenderanno quello che effettivamente gli spetta quello che per valore oggettivo gli appartiene
1: quello che io mi aspetto nel 2022 è um... Nel 2021 abbiamo visto Medvedev fare un un gradino in più E l'abbiamo visto farlo sia agli Australian Open Che poi un altro gradino successivo agli US Open E poi abbiamo visto Sverev fare un gradino in più Eh, Ma aspetto che Tsitsipas invece faccia questo gradino in più Questo gradino in più significa battere Djokovic sostanzialmente Medvedev ha, ha imparato a battere Djokovic Sverev ha imparato a battere Djokovic Ciò non significa che non perderanno più da Djokovic Anzi Medved ha battuto Djokovic agli per Open E poi ci ha perso a Bersi Però sono riusciti a batterlo In una partita grossa Importante Zizi perso il Roland Garros Contro Djokovic E spero assolutamente Che Zizi Passa Riesca a fare un passo in più Nel 2022
0: Io credo che Diciamo eh, Nadal e Djokovic Cercheranno di rendersi Ancora un problema significativo Soprattutto Nel Roland Garros E a Wimbledon eh, infatti, cioè, non sono due giocatori che sono pronti a sparire. Nessuno dei due hanno ancora parecchio da dare.
1: Cosa manca a Denis Shavovalov? Mm, tantissime cose. Eh, non, ha, non, ha, non ha colpi semplici con cui vincere i punti. E questo è un limite. Forse, insuperabile. Nel senso, non è una cosa su cui può girare intorno. Non ha un servizio abbastanza solido. Um, Cioè almeno per il livello proprio top stiamo parlando eh? Proprio da top 10 E e anche a livello mentale, tattico Sì,
0: sono d'accordo soprattutto È un giocatore che
1: può può vincere dei titoli eh? Può avere una carriera secondo me d'alto livello anche da top 10 Però difficile possa arrivare a vincere uno slam
0: Sarebbe un po' complicato perché Proprio l'aspetto mentale La giornata buona è forse un paio, sì, ma la concentrazione per farne sette di seguito credo sia ancora un po' lontano.
1: Però abbiamo visto a Wimbledon, per esempio, che lui sull'erba può giocare bene. Quello è un grande dato, perché l'erba è comunque una superficie molto aliena. Nel crepuscolo dell'epoca Big 3 sembra essere tornata nei giocatori della top 15 un po' la specializzazione rispetto alle superfici, un'impressione mia, se pensate sia così, dipende da nuovi cambiamenti in erba o terra o magari a come svolgono la preparazione next gen. È molto vera questa cosa, secondo me, eh, nel senso che i tennisti vanno verso un'universalizzazione di caratteristiche e possibilità. Eh, Però la dominanza del cemento nel calendario tennistico ha fatto sì che sempre eh, più tennisti di alto livello riescono a essere di alto livello pur non avendo un un gioco ottimo su terra e erba, anche a livello di risultati.
0: Era quello di cui si parlava molto riguardo a Medvedev, numeroso del mondo quest'anno, Metteva esplicitamente a tema questo suo problema con le altre superfici.
1: E di converso, anche per esempio, un tennista come Rood è arrivato alle finals facendo tantissimi punti su terra proprio perché magari non trova um, dei giocatori strettamente dominanti su quella superficie.
0: Anche e viceversa, quando un giocatore è particolarmente portato per una superficie come la terra o l'erba e trova il suo gioco anche su cemento, a quel punto ha un grosso margine.
1: Sì. È vero, questi sono tutti discorsi giganteschi Forse dovremmo farci una puntata a parte Domanda 1 e Trina Dice Francesco, quali sono state per voi Le tre migliori partite dell'anno al femminile maschile?
0: Allora, tre è difficile Tre è difficile Ma sul femminile La finale del, di Indian Wells Tra Zarenka e Badosa eh, cioè, anche quando fanno le repliche mi esalto. Cioè, <ride> è, è la part- secondo me è la partita più bella dell'anno. E partite maschili, temo che sarà una partita di sinner.
1: <ride> ho questa sensazione: eh, partite maschili, Djokovic, Nadal, Roland Garros. Sicuramente Sverev...
0: è, mi sembra già l'anno scorso, era quest'anno, è eh, passato sì. un
1: secolo, Jokovic, uh, Sverev. Uh... Alle Finals a Torino secondo me è stata una delle partite col livello più alto e ce ne sta, è, è, è un lavoro che è troppo difficile da fare così a freddo diciamo eh, ce ne stanno sicuramente un miliardo anche tra quelle magari non, a, non arrivando semifinali finali no? Eh, però dobbiamo farci un articolo Francesco non possiamo farlo <ride> rispondere adesso sul podcast quante sono le probabilità che Djokovic non vada agli Australian Open per via della restrizione ai soli vaccinati? Eh, domanda a Tilio, domanda per, per, per gli Australian Open, nel senso se la sentiranno gli Australian Open di rinunciare a Djokovic. Secondo me Djokovic se la sente di rinunciare agli Australian Open per questa cosa. Sì. Eh, ha già dimostrato di poter rinunciare a delle cose per le sue convinzioni. Secondo me a lui andrà abbastanza in fondo. Cioè si è esposto troppo i suoi interessi adesso sono più politici che tennistici dal mio punto di vista, quindi ha tutte le intenzioni per andare in fondo. Non so se gli Australian Open avranno il coraggio di dover andare in fondo, dipende anche un po' da come evolverà la situazione sanitaria, immagino.
0: Sì, è una questione prevalentemente politica anche per, per l'Australia, per Djokovic, per tutti i valori che sono in campo.
1: Aurelio dice: Quali riforme viste a queste next gen ritenete valide? Aglio o cipolla nella matriciana? <ride> <ride> niente, niente aglio né, né aglio né cipolla nella matriciana. Si dice a me piaceva la cipolla nella matriciana.
0: Eh, capisco il senso della cipolla nella matriciana, però forse meglio senza e dopo aver visto la next gen con quel tipo di punteggio i 7 a 4. Mh, non dico che è un, una riforma valida nel tennis no non lo è però che ci siano dei tornei in cui farlo che sono dei tornei un po' extra dei tornei un po' esterni al tour normale non è una cosa assurda
1: io mi espongo su una cosa brutta però killer point mi sa che è ora
0: Killer point è una cosa di una violenza Sei proprio una persona cinica
1: Lo so però Secondo me aumenterebbe la possibilità di Paradossalmente Pensaci ehm, Toglierebbe un po' di importanza al servizio Forse Forse. Eh, Se vi trovaste a raccontare Questa stagione 2021 A voi stessi subito dopo le finals 2020 Quale sarebbe la cosa che vi sorprenderebbe di più Per me Questo
0: questo Beh. è il tema della prossima puntata di Quiet
1: Place <ride> Esattamente questo Per chi giocatore e giocatrice anche minore Avete un debole particolare Anche questa domanda eh, Da 7 miliardi di dollari mm. eh, Vabbè Devo dire io sono tra quelli eh, A cui piace abbastanza Public eh, Ma eh, voi sapete che a me piace molto Hugo Humbert è uno dei miei tennisti preferiti in assoluto. E...
0: Io quest'anno puntavo su Marta Kostiuk e Elisabetta Cozzaretta a cui continuo a dare della fiducia per, per l'anno prossimo anche perché sono super giovani: hanno tipo 19 anni. E quindi non, non è stata questa magari la stagione dell'Esploa, ma potrebbe arrivare.
1: Eh, potrebbe arrivare beh sì assolutamente parlate voi della situazione ben shui abbiamo parlato un po' noi eh, ne approfitto per dire eh, vabbè ecco, grazie che, zim, che ti piace il mio libro grazie eh... e, e
0: soprattutto dici però come sta andando il tuo libro cioè anche tu sei un po' nella tua off season avendo...
1: <ride> no io sono nella mia in season no come off season so. sei nella in season
0: delle presentazioni eh, quindi mentre loro si riparano il
1: continua e Manuel dice Sverev è pronto per vincere uno slam Beh sì oh. Eh sì Sì Ares Se Emanuele mi chiama Per parlare di tennis balcani Così I giocatori talentuosissimi Che non vincono mai Ares Prima o poi Ti facciamo fare un super intervento qua, Quiet please
0: Ma sì certo Proprio un'ospitata
1: e Matteo dice Previsioni pazzesche Per il 2022 eh, pazzes- Previsioni pazzesche Significa previsioni un po' azzardate. azzardale... E, um, azzardo? azzarda. Tizi va a lo slam.
0: E questa è la cosa più... <ride> Perché dai sì, che... che... Ma Mad Vedebla <ride> ha vinto, sveglierebbe là. Tizi non sembra pronto, potrebbe essere il sonno oppure, oppure crollare. E se invece Tizi va eh, sì. fuori dalla top 10... Ten...
1: Eh, sarebbe triste, devo dire sarebbe triste. E... Però di
0: sicuro non rimarrà lì così a galleggiare nella terza posizione a buffo.
1: Guarda, ho visto, la, un'altra partita che ho visto dal vivo alle finals è stata Rublov, uh, Tsitsipas, e, mh, ma, uh, e devo dire che sono i due giocatori che mi hanno deluso di più durante il torneo. E, e spero che lui per Rubel è un grande amore E vederlo dal vivo è bellissimo È super emozionante Rubel dal vivo È bellissimo È impressionante è, Però spero davvero che migliori Perché ha secondo me ha Grandi margini
0: Beh ha avuto delle fasi Lui alla fine del 2020 era Il tennista caldo Non è stato lo stesso alla fine del 2021 Però effettivamente gli auguro un altro, un altro picco a breve termine
1: Ultima domanda Poi dobbiamo assolutamente chiudere Secondo voi Carlos Alcaraz Può essere un finalista Da grande slam Già il prossimo anno? Eh, sì Sì Forse, che, forse finalista sì eh, Dipende da un po' di incroci Però lui sulla partita secca Secondo me può già battere Praticamente tutti Fuori dai Diciamo Top 3 Tolti Uh, diciamo Zverev, Medvedev Djokovic almeno sul cemento Il resto li può battere tutti E forse può già battere sia Zverev Che Medvedev Su, su terra
0: Vorrei solo chiudere con il bellissimo commento di Edoardo che ci dice che eh, per colpa nostra esiste un nuovo tennista scarsissimo, iperamatoriale, alla soglia di 30 anni e direi che gli mandiamo tutto il nostro amore intero sì,
1: grazie. Tutto, grazie, grazie a tutti per queste domande quelle che rimangono appese eh, probabilmente le riprenderemo la prossima puntata
0: Certo, grazie mille
1: Grazie e alla prossima